0: jurídicos sólidos que permiten también garantizar el bienestar social, la recuperación del bienestar social que es uno de estas líneas elementales para ir curando cada una de las heridas de este bloqueo criminal como comentábamos sin precedentes en la historia de nuestro país pero que se ha venido sorteando y que han sido también producto de estas alianzas y del diálogo, un diálogo fructífero que se ha llevado. Como hemos comentado, el año 2023, en octubre de 2023, el diálogo en Barbados al frente de la delegación venezolana y que permitió, además, eh, importantes avances. A esta hora, el jefe de Estado venezolano saluda también a la autoridad única de la Guayana Ezequiel, el mayor general Alexis Cabello, lo que ha sido la defensa. Los aplausos al diplomático Alep Saab, un abrazo, un apretón de manos, lo decía el jefe de Estado venezolano, volverías a nuestro país y así fue, el pasado 20 de diciembre regresó el diplomático Alep Saab luego de ese secuestro injusto, inhumano, pero que el pueblo venezolano ha dicho, viva la dignidad de la patria, ejemplo de resistencia, de dignidad, de coraje, está presente acá Alep Saab en compañía de su esposa también que ha llevado al frente este gran movimiento, las movilizaciones eh, del pueblo venezolano en las calles, pues dieron como fruto también esta gran victoria donde triunfó la verdad, donde triunfó la justicia de este hombre que simplemente estuvo a favor de las causas de la República Bolivariana de Venezuela, pues en esa oportunidad para conseguir los alimentos para el pueblo. Saluda también a Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela, ya lo decíamos cifras positivas en materia económica. La industria petrolera experimentó un crecimiento de 12.99%, un gran logro que nosotros podemos compartir con ustedes, así como también 25.8% eh, subió la recaudación tributaria en nuestro país, más de 5 mil millones de dólares, así como también la cartera crediticia, más de un 91%, el abastecimiento de los productos, 97% de abastecimiento y producción 100% ciento Nacional, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano. Eso se condensa en este trabajo que se ha venido realizando, un trabajo certero de la República Bolivariana de Venezuela para alcanzar esa independencia económica, la que ha llamado el jefe de Estado venezolano, pues que requiere de grandes eh, sacrificios, pero también el pueblo venezolano, el poder popular, los emprendedores han tenido un papel elemental y así lo conversa justamente con el presidente del Banco Central de Venezuela. Saluda al ministro Pedro Trecha al ministro Wilmar Castro Soteldo, lo que hemos venido compartiendo con ustedes que también en materia agrícola se experimentó un crecimiento importante más del 5% en cinco trimestres consecutivos cifras que daba a conocer el jefe de Estado venezolano en una entrevista reciente con el periodista Ignacio Ramonet y ha dicho, continuamos consolidando ese modelo diversificado esa nueva economía no rentista, no rentista no dependiente de la renta petrolera que abre un nuevo camino hacia la consolidación de los 18 motores de la agenda económica bolivariana como lo ha experimentado también, como lo ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano hay mucho por hacer, sin embargo se mantiene esta alianza importante con el sector privado lo que ha sido el Consejo Nacional de Economía Productiva que ha estado al frente la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez pues haciéndole seguimiento a cada uno de los consensos pues que allí se llegan pero además hay que precisar y mencionar lo que ha sido ese llamado que ha hecho el jefe de Estado venezolano, esa conferencia nacional por la paz, por el diálogo y por la convivencia, donde han tenido un papel preponderante todos los sectores del país. Y es que comentamos que el presidente constitucional Nicolás Maduro ha realizado más de mil llamados al diálogo desde que asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, desde que lo dejó el comandante supremo y eterno Hugo Chávez ha mantenido ese legado del rescate. También de cada uno de los proyectos del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez. También saluda al ministro del Pueblo Popular para el Turismo, Ali Padrón, la ministra para el Comercio Nacional, Delis Álvarez, y los diputados que están acá presentes. Un trabajo en conjunto. El 2024 arranca con fuerza, pues el año 2023, tal y como lo mencionaba el jefe de Estado venezolano, fue un año bastante exigente para el país. Sin embargo, el país, sin embargo, el pueblo. El pueblo no se detuvo, continuó en esta rienda para la recuperación económica definitiva y el levantamiento que exige nuestro país, Venezuela, exige el levantamiento definitivo de las medidas coercitivas unilaterales y de las sanciones criminales que han hecho tanto daño al país. Es el llamado, es uno de los consensos principales, vitales que continúan estas sanciones a pesar que han sido otorgadas licencias para la producción, comercialización, exportación, del crudo venezolano, así como también en materia gasífera, hace falta que en definitiva sean levantadas cada una de estas sanciones. Como mencionábamos anteriormente, nuestro país llegó a perder el 99% de sus ingresos. Estamos hablando que le robaron 21 mil millones de dólares en el extranjero. Sin embargo, la nación se levantó con fuerza y ya registra cifras bastante positivas que seguramente el presidente constitucional Nicolás Maduro lo dará a conocer durante su mensaje. A anual al país. Saluda hasta ahora el jefe de Estado venezolano, los representantes de los poderes públicos de nuestro país. Están ya acá el doctor Tareb William Zap saluda al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como también el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso. Ya está todo dispuesto en el hemiciclo protocolar donde tendrá la voz principal el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, el hombre de las victorias, el conductor de las victorias a lo largo de estos 11 años, así como también el hombre del diálogo, de la paz y de la palabra, que ha insistido en que este año 2024 será de grandes victorias electorales para el pueblo venezolano presente, cada una de las autoridades para conocer justamente estos grandes logros. Venezuela nace en el Esequipo, grita al pueblo presidente. El cumplimiento
1: del artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hace costumbre y norma republicana la presencia del ciudadano presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea Nacional. En los primeros 10 días después de que se instale el periodo de sesiones correspondiente de la Asamblea Nacional, el día 5 de enero a las 11 de la mañana, la concurrencia del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros tiene como objeto que él pueda presentar al país los aspectos más importantes de los días y meses por venir, en el área política, social, económica, cultural, espiritual de nuestra nación. De allí la inmensa importancia que reside en este acto del cual nos sentimos profundamente felices y orgullosos de estar junto a nuestro presidente en esta importante, este importante alocución que debe ocurrir el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y sin más, y obedeciendo lo establecido en el artículo 237 de nuestra Constitución, dejamos en el derecho de palabra al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y muy cordialmente lo invitamos a que ocupe la tribuna de oradores.
0: Se dirige el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la tribuna de oradores. ...del Hemiciclo Protocolar, donde dará a conocer al país y al mundo los logros en el año 2023... ...como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 237. ¿Son los aplausos por parte de quienes están presentes en este lugar?
2: Buenas tardes, ciudadanos, diputados... ciudadanas, diputadas de esta soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Mi saludo. Feliz año al inicio de esta temporada 2024. Vengo a presentar el examen constitucional que como presidente de la república estoy obligado ante el poder legislativo del país un examen anual en otros países lo llaman mensaje a la nación Aquí es un examen obligatorio, constitucional. Y como todo buen examen, hay que prepararse, estudiar. Espero ante nuestro pueblo hermoso y ante esta soberanísima Asamblea Nacional presentar este examen y con el favor de Dios, después de haber estudiado tanto, balanceado, revisado pasar este examen con buenas notas. Con la venia de nuestro pueblo. Con la venia de esta asamblea. Quiero saludar desde aquí a los miles y miles de hombres y mujeres que se han lanzado a las calles de Caracas hoy a respaldar esta presentación de Memoria y Cuenta a respaldar con su fuerza movilizada la paz ...y la búsqueda de la prosperidad... ...y el bienestar para nuestro pueblo. Me gustaría estar ahí... ...en el epicentro de esa gran movilización... ¿eh? ...junto a nuestro pueblo... ...siempre movilizado. Un elemento fundamental... ...del devenir histórico... ...de estos... ...treinta años o más... ...desde el despertar... ...de aquel 27 de febrero del 89... ...desde el despertar de aquella rebelión antiimperialista y antioligárquica del 4 de febrero de 1992 hasta nuestros días, si algo hemos estado es en permanente movilización de conciencia, de fuerza, de valores, de ética, de espiritualidad, y no podría ser hoy, 15 de enero del año 2024, no podía ser de otra manera. Por eso saludo desde aquí a nuestro amado pueblo, en las calles siempre, movilizado siempre. Saludo también a el Honorable Cuerpo Diplomático del país, embajadores, embajadoras de todos los países dignamente representados en Venezuela ya los he saludado me contenta mucho poder verlos personalmente poder saludarlos y que ustedes también tomen nota para la opinión que tienen que transmitir a sus capitales sobre si el presidente pasó el examen o no pasó el examen si quieren me dan una copia de los informes que manden a las cancillerías para evaluar verdad ¿Ah? Un informe confidencial. Mis saludos a los embajadores, embajadoras. Mi saludo a todos los partidos políticos y movimientos políticos del país presentes. Saludo muy especial a los gobernadores, gobernadoras de los 23 estados. Gracias por estar presentes. ...y atender esta invitación constitucional de la Asamblea Nacional. En particular, quiero felicitar muy especialmente al Gobernador del Estado Lara... ...por la demostración inmensa de fe mariana, de devoción religiosa popular. El día de ayer, Día de la Divina Pastora, donde más de 2.700.000 larenses y venezolanos, venezolanas... Y gente venida del exterior, mucha gente vino de Colombia, embajador, mucha gente vino de Colombia a rendirle tributo de fe a nuestra madre, la madre María, a la divina pastora. Bueno, gobernador, lo felicito, verdaderamente el despliegue policial, el despliegue de seguridad, el despliegue que ustedes han hecho ayer con todo el personal de protección civil, todo el personal de médicos, médicas, paramédicos, ha sido extraordinario, impecable y victorioso. Lo felicito a usted. Igualmente quiero saludar a todos los alcaldes y alcaldesas de las 40 ciudades más importantes o grandes, mejor dicho, todas son importantes, de las ciudades y municipios más grandes del país. ¿Mm? Mi saludo. Particular a los alcaldes, a las alcaldesas. Mi saludo a los líderes y lideresas de la clase obrera, del movimiento sindical presente, del poder comunal, del poder popular, de los campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras. Mi saludo igualmente a nuestra... Gloriosa, heroica llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos sus oficiales presentes. Al Estado Mayor Superior. General en jefe Vladimir Padrino López. General en jefe Domingo Antonio Hernández Lares. Y todos los oficiales presentes. Y a través de ustedes mi saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente. Un saludo muy especial a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, a los vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno, a ministros y ministras del gabinete, mi saludo muy especial y mi agradecimiento por todo el trabajo de ustedes que hacen a diario, que hacen de manera permanente. También quiero... Enviar nuestro reconocimiento, nuestro saludo A los empresarios y empresarias de todas las cámaras Y de todas las federaciones de empresarios, empresarias A los presidentes y presidentas de los medios de comunicación A los líderes religiosos presentes Católicos, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes y de todas las creencias, y de todas las prácticas religiosas del país. Me alegra mucho poder verlos nuevamente, y que estén aquí acompañándonos en este examen tan importante. Es un año intenso de trabajo. Enero siempre tiene la energía especial... Es el mes de los balances, de las proyecciones, el tiempo donde la memoria y la visión de futuro se encuentran para hacernos más conscientes de nuestra existencia, de quienes somos verdaderamente y cuáles son nuestros propósitos reales. El primer mes de cada año renovamos, renovamos los deseos y las expectativas a partir de la experiencia acumulada durante los últimos 365 días. Por eso es como una página en blanco donde rememoramos las metas superadas y escribimos los nuevos deseos y proyectos para el futuro inmediato. Esto ocurre a nivel personal, familiar, social. Por ejemplo, yo ya hice mi balance como padre, como abuelo, como esposo. Cilia, el balance y el examen lo pasé eximido. Correcto, mi saludo a mi esposa Cilia Adela Flores de Maduro. Ese examen lo pasé muy bien. Veinte de veinte. Excelente. Como esposo, evalué lo que hice bien, lo que hice regular, lo que definitivamente debemos mejorar. Y hoy me complace y me honra hacer lo propio como jefe de Estado y de gobierno, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. No sé si en otros países ocurre lo mismo, pero en Venezuela todos los días de enero son válidos para desear feliz año. Y yo quiero empezar esta memoria y cuenta precisamente... Deseándole a todos los hombres y mujeres, a los niños y niñas, a los jóvenes, a las abuelas y abuelos de esta patria, un saludable, vigoroso y bendecido 2024. Para todos y para todas. Vamos a tomarnos un malojillo con limón. Lo recomiendo. Malojillo es bueno para todos. Para los nervios, para controlar los nervios, estoy nervioso. Cualquiera en un examen se pone nervioso, ¿verdad? Porque este año que inicia, no es cualquier año, vienen días signados por la luz de dos bicentenarios, señores embajadores de nuestra América señor embajador del Perú, los bicentenarios de Junín, con Bolívar al frente, en agosto, y el bicentenario de la gran victoria de Ayacucho, liderado por aquel joven de Cumaná, Antonio José de Sucre, en diciembre. Dos eventos históricos que sellaron la victoria, poniendo fin a un ciclo de batallas heroicas, y marcando a su, vez, a su vez el inicio de otro tiempo, no menos heroico y exigente, el de nuestra fundación como pueblo, el de las libertades y la independencia de la patria, el de la encarnación de una utopía realizable Sintámonos desde el corazón dignos herederos de las glorias de los libertadores y preparemos el alma para celebrarla por todo lo alto desde ya con nuestro pueblo. Celebrar Judín, celebrar Ayacucho, celebrar a Nuestra América. Quiero expresar mi saludo de año nuevo a la Asamblea Nacional que inició sus actividades legislativas puntualmente el 5 de enero a las once de la mañana, como manda nuestra carta magna. Tuve el honor de recibirlos hace una semana, en el Palacio de Miraflores, a su Junta Directiva, en una reunión en la que, como poderes independientes, intercambiamos balances y perspectivas de la gestión de gobierno y los desafíos que encara la República, este año que apenas comienza. Aprovecho para reconocer el impecable trabajo realizado, por todas las diputadas y diputados, en la elaboración de 77 leyes sancionadas, discutidas y consultadas con el pueblo, 67 acuerdos en su conjunto, desde su instalación 2021, que conformaron la moderna y pertinente arquitectura jurídica de la que vamos gozando hoy, y sin la cual no hubiésemos podido avanzar al ritmo que lo hicimos en la resolución de problemas nacionales en el mejoramiento de las condiciones para funcionar todos los niveles de gobierno bajo una bandera común, la recuperación y el bienestar integral de la patria. Y muy especialmente quiero agradecer a esta asamblea el haber convocado de manera unánime el referéndum que se vivió el 3 de diciembre para la defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. sentimiento y causa que nos unió para siempre por encima de las diferencias políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales, y que ha puesto a prueba el perfecto funcionamiento de nuestra democracia, en virtud de esta iniciativa, hoy, todos los venezolanos y venezolanas, y más aún, con la discusión y aprobación pronta de la ley orgánica, para la defensa de la Guayana Esequiba, hoy tenemos un mandato popular, un plan especial y seguro para hacer tangible en todo el territorio nacional, hacer tangible y cierta la consigna que está en el corazón de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hombres y mujeres, el sol de Venezuela... Nace en el Esequibo. A propósito del reciente referéndum, quiero iniciar este balance, esta memoria y cuenta, con una breve reflexión sobre el sentido de nuestro modelo participativo y protagónico contemplado en la Constitución. Que, por cierto, nació hace aquí 25 años en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por nuestro amado, siempre recordado, Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí nació y se expandió por todos los rincones de la patria para ir reinventando y refundando el verdadero concepto de la democracia como principio ético, como práctica política y popular, y como concepto jurídico inseparable de los derechos individuales y sociales, de la igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas, y del respeto a la diversidad cultural, étnica y partidista, en un mundo que sufría y sigue sufriendo el debilitamiento de la democracia real frente al modelo neoliberal, agresivo, excluyente, dictatorial y destructor de la vida en el planeta. Sin lugar a dudas nuestra democracia vive un momento estelar en el que los equilibrios se han impuesto sobre los extremismos y el sentido común ha prevalecido sobre la conflictividad estéril y los mequinos intereses particulares de los odiadores de siempre. El verdadero objetivo de la democracia, con su fuerza, poder, pluralismo, con la separación real de los poderes, es ...un concepto, la armonía radical... ...la fuerza que lo hace posible es el pueblo... ...y esa fuerza se mueve... ...de las partes al todo... ...y del todo a las partes... ...empieza como una voluntad individual y soberana... ...pero solo se realiza como un proyecto colectivo... ...el proyecto de todos... ...la democracia por eso es el sistema más complejo... ...que haya existido jamás... ...porque si exige una mirada de conjunto como la que tenemos de un antiguo reloj mecánico, donde lo evidente son las agujas que se mueven en perfecta sintonía, pero detrás de esas agujas, de ellas opera un engranaje en el que cada componente hace su trabajo para el funcionamiento del gran mecanismo. Así como en un reloj ninguna pieza sobra, ni tiene sentido por sí misma, en democracia ninguna institución y menos el pueblo puede sentirse por encima o por debajo de ninguna otra institución, ni mucho menos. El solo hecho de que estemos hoy aquí, en nuestra Venezuela, del año 2024, en paz, reunidos para evaluar y planificar la calidad de nuestra vida. En un mundo donde se imponen regímenes empresariales corporativos y colonialistas que le niegan y le borran los derechos sociales a los pueblos y dejan a la gente en la orfandad y el desamparo, me permite afirmar que nuestro modelo de democracia participativa, directa y protagónica, no solo funciona como está visto y comprobado en cada una de nuestras metas cumplidas, sino que se hace cada vez más necesario en el mundo actual para evitar catástrofes sociales. Y pese al bloqueo criminal al que cada día le imprime más fuerza el imperio, no desistimos jamás en la misión de garantizar la protección y el abrazo a nuestro pueblo. Se dice fácil, pero no perdamos de vista que la magnitud de nuestros logros se dan en un contexto extremo y particular. Venezuela forma parte de los 19 países... ...a quienes los Estados Unidos de Norteamérica... ...el imperialismo estadounidense... ...de manera ilegal... ...viola sus derechos económicos... ...comerciales y humanos... ...todos los días... ...sistemáticamente... ...desde hace nueve años... ...todos los días... ...el imperialismo estadounidense... Viola los derechos humanos de nuestro pueblo al mantener más de 930 sanciones criminales, inmorales y legales sobre nuestra nación. Por eso, cada uno de los resultados obtenidos, cada meta cumplida con esfuerzo, debe llevar la etiqueta de hoy en adelante. Cada obra, cada meta, cada cosa que hagamos debe llevar una etiqueta clara. Diferenciadora de este tiempo que estamos viviendo, que diga: hecho, construido, diseñado, creado, superado en tiempos de guerra y bloqueo imperialista. Hecho en Venezuela. Made in Venezuela quiero aprovechar hoy junto a ese pueblo hermoso que está en las calles hermoso, hermoso los movimientos sociales el movimiento de la nueva época quiero expresar mi saludo muy especial a los maestros y maestras en su día y hoy levantar la bandera del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa ...del maestro Aristóbulo Isturi... ...y decirle a los maestros... ...a la maestra, al magisterio... ...aquí tienen un presidente obrero... ...que siempre los va a acompañar... Agradecido ...de la labor que ustedes cumplen... ...para la forja de los niños... ...y niñas de Venezuela... ...de la juventud de Venezuela... ...que vivan los maestros y las maestras de nuestra patria... ...héroes anónimos... ...héroes y heroína... ...de la escuela inicial, de la escuela primaria, del liceo, en nombre de Luis Beltrán Prieto Figueroa, gran maestro, fundador de todas nuestras luchas, en nombre del gran cimarrón mayor, nuestro cimarrón, cimarrón y maestro, presente aquí también con nosotros, Aristóbulo Isturiz, les tiendo un abrazo en su día a los maestros y maestras. Hoy es el día también decretado así en decreto presidencial hace unos años y quiero saludar a los pastores y pastoras de la Iglesia Evangélica de Venezuela quienes hoy conmemoran su día nacional oficial, pastores y pastoras de Venezuela y a todo el pueblo cristiano evangélico. Pido de ustedes sus oraciones y sus bendiciones. Pido de ustedes su acompañamiento. Y tengan en mí un presidente también. Si le digo a los maestros que tienen en mí un presidente obrero de a pie de calle, le digo a los pastores evangélicos. Tienen en mí un presidente cristiano de Cristo, de Cristo Redentor. Cristiano de pensamiento... Obra, oración y acción. Como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. La coherencia radical de lo que se pregona, lo que se piensa y lo que se hace. Cómo se vive y lo que se vive. Mi saludo muy especial. El 2023, por donde quiera que se le mire, fue un año bueno. De avances, de metas cumplidas de mucho aprendizaje mucho aprendizaje para ir afinando los métodos en el camino a la prosperidad y el bienestar que lo lograremos lo lograremos, tengan ustedes la seguridad absoluta que el estado de prosperidad y bienestar lo estamos construyendo y lo lograremos entre todos y todas en unión nacional transformando y cambiando todo lo que haya que transformar fundando y creando todo lo que haya que fundar mucho aprendizaje. Esto no quiere decir que haya estado exento de problemas y dificultades, de las cuales estamos muy conscientes. Fue un año de transición en el que debíamos mantener y mejorar progresivamente los estándares alcanzados bajo mucho sacrificio y esfuerzo, bajo las mismas condiciones adversas impuestos por la agresión y el bloqueo del imperialismo norteamericano de hecho se puede decir que el 2023 ha sido uno de los más exigentes, complejos y laboriosos de la última década quizás por tratarse del tercer año de recuperación consecutiva en el que una vez derrotada en su momento, el año pasado, la hiperinflación inducida y reactivado el aparato productivo petrolero y no petrolero debíamos mantener los logros y cumplir con las crecientes expectativas y necesidades del pueblo por eso, para presentar un panorama sensato y sobre todo justo de los triunfos alcanzados durante estos últimos 12 meses, debemos hacer un doble balance. Uno, que dé cuenta del impacto real del bloqueo criminal, siempre hay que tenerlo presente. Y otro, que a partir del primero permita ver el valor cualitativo de lo que vamos logrando. Un análisis y un balance con equilibrio. ¿Por dónde caen las bombas y por dónde vamos avanzando nosotros para reconstruir y recuperar a nuestra patria? Acá no hay números pequeños ni indicadores modestos. Todo nos ha costado el doble o quizá más. Quizás me quedó pequeño el decir que nos ha costado el doble. Y lo digo como país, porque los logros son del país, los logros no son un hombre. No. Yo cumplo mi papel. Y lo cumplo plenamente ejerciendo mi liderazgo y mi jefatura. Pero aquí quien cumple su gran papel es todo un país, es Venezuela toda, es todo un pueblo. Movilizado en el trabajo, en el estudio, en la creación, en la ciencia, en la tecnología. Quizás más del doble. Habría que evaluarlo. Ustedes que me están evaluando aquí. Por eso, antes de pasar a los enunciados y estadísticas del 2023, es necesario sopesar las condiciones reales sobre las que hemos tenido que trabajar. No el presidente y los ministros, no los diputados, diputadas, gobernadores, no, nada más. Cuando hablo de las condiciones en que hemos tenido que trabajar, me refiero a los más de 30 millones de venezolanos y venezolana me refiero al trabajo de los productores agrícolas campesinos, campesinas, pescadores pescadoras, empresarios empresarias, obreros mi amada clase obrera emprendedores maestros, estudiantes, intelectuales hombres y mujeres de la cultura Venezuela toda protagonista de esta épica del siglo XXI que de manera muy ejemplar vivimos y contamos para el mundo con hechos verdaderos. Ha sido difícil, pero no imposible. Desde el 2015, cuando empezó frontalmente la agresión, la guerra económica y los primeros indicios de bloqueo mundial, la producción petrolera cayó el 87%. No había financiamiento en ningún lugar del mundo. Se cerraron las puertas de todos los equipos petroleros repuestos. 87%. Llegando a su nivel más bajo en el durísimo año 2020 a 339 mil barriles diarios frente a los 2.5 millones de barriles que producíamos en enero 2015 antes llegamos inclusive a producir 3 millones de barriles en aquella década que nos llevó el comandante Chávez de su mano 3 millones de barriles Mario Silva a un poco más de 100 dólares el barril de ingreso neto sin descuentos de ningún tipo, al país. ¿Mm? Venezuela dejó de producir, por culpa de las sanciones, la persecución y el bloqueo, 3.993 millones de barriles de petróleo, lo que supuso una pérdida para el país de 323 mil millones de dólares. Nada más en los misiles que cayeron en la industria petrolera. Dejó de ingresar al país 323 mil millones de dólares, señora vicepresidenta y ministra de Finanzas, doctora Delcy Rodríguez. Esto a veces poco lo explicamos al país, señor vicepresidente Ricardo Menéndez, señor vicepresidente de comunicación, poeta Alfred Nazaret, quizás hace falta un, un impulso superior, compañero Diosdado Cabello Rondón ustedes que están al frente de la batalla comunicacional, de calle mediática, en redes hay que hacer un esfuerzo superior para que toda Venezuela Venezuela toda tenga conciencia de lo que hemos pasado cuando nos caían las bombas al lado y abrían los boquetes ¿Mm? genocidio económico se ha cometido contra Venezuela un verdadero genocidio económico si cabe el concepto doctor Germán Escarrá maestro y luz de esta asamblea 323 mil millones de dólares señores embajadores queridos embajadores y embajadoras las pérdidas totales de la economía nacional sector público y privado porque los misiles también cayeron en sus empresas privadas que estaban produciendo al 80, 90 y bajaron al 5%, al 10% sin materias primas ...sin repuesto... ...eso tampoco se ha dicho en el... ...en el testimonio histórico... ...cuánto sufrió el empresario privado... ...y cómo... ...lo tengo que decir aquí... ...compañeros... ...compañeras... ...cómo el sector privado... ...los empresarios del país... ...resistieron también de manera... heroica ...para mantener en lo mínimo... ...sus empresas... ...y ahora estar prendiendo los motores... ...para un nuevo crecimiento... ...para un nuevo avance... ...es imposible que el país avance... ...sin una poderosa unión... ...entre la empresa pública... ...el gobierno y la empresa privada... ...es imposible... ...hemos ido logrando niveles altísimos... ...de coordinación... ...para ir logrando... ...pasar del genocidio económico... ...de la resistencia al crecimiento... ...a la creación de riqueza... ...a la producción, a la prosperidad... Señor Presidente del Banco Central de Venezuela, usted también tiene que hablar más. Me permite, usted que es un organismo constitucional autónomo. ¿Mm? Calixto Ortega, Calixto el joven, el muchacho, el otro Calixto es el menos joven. ¿Mm? Venezuela dejó de producir 323 mil millones de dólares. Las pérdidas totales de la economía nacional, sector público y privado, en términos de caída del Producto Interno Bruto, entre el 2015 y 2022, fueron mil millones de dólares. Un genocidio, una masacre económica. Para los que pidieron sanciones para Venezuela, son los culpables. Los que la pidieron, los que la exigieron... Los que la justificaron y los que la tomaron son culpables y cómplices de este genocidio, de esta masacre económica que Venezuela sufrió desde el 2015 hasta nuestros días. Esto es un cálculo, señora vicepresidenta, apenas hasta el año 2022, 642 mil millones de dólares. Este es el valor de la producción no realizada. Productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron por el bombardeo y el genocidio económico, por el impacto de las sanciones sobre la economía del país. Y sé que nuestro pueblo y nuestra clase obrera, aún no teniendo estos datos que hoy estoy revelando tiene conciencia de lo que hemos sufrido, de lo que hemos parado y ha mantenido su apoyo y restricto la clase obrera a la revolución bolivariana fundada por Chávez, a su presidente obrero Nicolás Maduro. Le agradezco a la clase obrera venezolana su respaldo, su lealtad, su fiabilidad, su amor, su apoyo en todas las circunstancias de genocidio económico, de masacre económico que vulneró los derechos laborales. Que vulneró el salario. A esto le pueden sumar Catch, llaman Catch, ah, Catch, Catch es platica en dólar, en verde, plata ecológica. Porque es verde es, es verdad, es la verdadera economía Verde ¿Ah? ¿Catch? Nos quitaron, nos robaron Y nos congelaron en el mundo ¿Catch? La platica en efectivo que teníamos en bancos 22 mil millones de dólares Incluyendo 32 toneladas de oro Que siguen secuestrados En Londres, en el Reino Unido y las cuentas congeladas y bloqueadas en todo el sistema financiero mundial. Verdaderas acciones de guerra. En el 2023, estas sanciones que siguen vigentes, siguieron golpeando y condicionando el funcionamiento de la economía, de las finanzas públicas y el comercio exterior, así como la movilidad de los venezolanos y venezolanas. Hasta el día de hoy... 40 aeronaves de la línea bandera de todos los venezolanos y venezolanas. Con Viasa siguen sancionadas. Una gran aeronave moderna de carga que basaba su actividad en la solidaridad mundial, además del comercio nacional con el mundo. Una fuerte y poderosa nave de la empresa Entrasur sigue secuestrada. ...por el Partido Judicial de la República Argentina... ...quien la tiene secuestrada de manera ilegal... ...violando todas las normas de la aviación civil internacional... ...por eso hemos dicho, Venezuela se reserva todas las acciones legales... ...contra quienes secuestran esta nave y secuestran y sancionan a nuestro país. Sancionados 39 buques de PDVSA que son los encargados del de comercio exterior de nuestra industria petrolera. Siguen bajo sanción. La banca pública sigue bloqueada. Hay más de 150 empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, sancionadas por operar en Venezuela y con Venezuela. No solo el sector público, incluso empresas privadas, siguen teniendo dificultades para acceder al sistema financiero mundial, el sistema SWIT, y realizar sus transacciones internacionales. En 2003 se mantuvieron las sanciones para la compra de medicamentos en el mercado internacional, así como para insumos y equipos para la prestación de servicios públicos. Tenemos que seguir triangulando, sépanlo ustedes. Todos los medicamentos, todos los insumos, todos los repuestos y todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de salud y para el funcionamiento de los servicios públicos lo cual triplica o cuatriplica el precio que paga cualquier empresa o país por esos insumos toda transacción financiera compañera Blanquecao Pedro Infante toda transacción financiera internacional que realiza el gobierno de Venezuela sigue en riesgo de ser secuestrada detenida y los fondos congelados debido a la amenaza de las sanciones yo he comparado esto con el sistema de la compañía guipuzcoana, que hay que estudiar maestra mayor Yelice Santaella hoy usted que está en su día tan elegante vino hoy, Yelice ¿ah? Hay que intensificar la enseñanza de la historia en escuelas, liceos, universidades, en la calle, la experiencia que soportaron nuestros padres libertadores que los impulsó por décadas a lo que después fue la lucha de la independencia al enfrentar las sanciones criminales de la compañía guipuzcoana, el régimen opresivo de la compañía guipuzcoana, A nosotros se nos ...ha impuesto un régimen como la compañía Huipucuana Y nuestra respuesta no será otra... ...que la que dieron los libertadores hace 200 años. Ante la nueva compañía Huipucuana, ...que hoy se llama OFAC... ...y queda ya en Washington. Las sanciones y la persecución... ...contra el presidente constitucional de Venezuela... ...contra los más importantes... ...líderes del país en el ámbito político, civil, militar, y contra todos los poderes públicos del país, incluyendo el Poder Judicial y el Poder Electoral, siguen vigentes. Incluso la orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le pone un precio irrisorio, además, a mi cabeza como jefe de Estado y otros altos funcionarios, sigue ridículamente vigente la amenaza la agresión el esquema imperial que no ha funcionado ni funcionará jamás con nuestro país, con Venezuela se lo digo, imperio norteamericano no ha funcionado ni funcionará jamás con nuestra patria no nacimos el día de los cobardes nuestro pueblo no nació el día de los cobardes nuestra nación no se fundó el día de los cobardes Nacimos el día de los valientes, de los patriotas, de los echados para adelante, de los que creemos en el futuro, de los que luchamos hasta la última gota de sangre de su vida por el destino de nuestra nación. De ahí venimos, un saldo duro, fuerte de enfrentar, mientras existan las sanciones, que será siempre una fuerza inercial, que obstaculiza la recuperación inmediata y cobra con retroactividad en saldos sociales y laborales contra el pueblo. Ciertamente nuestra incansable diplomacia ha logrado hacer entender a los Estados Unidos que las sanciones también afectan la economía global, y en particular la economía norteamericana. Y así hemos conseguido conversaciones y negociaciones que han dado algunos primeros pasos en la dirección correcta para el levantamiento de algunas licencias. Pero el objetivo central nuestro es, será, y lo lograremos, el levantamiento total de todas las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela no es una colonia que se conforma con permisos parciales, ...a la usanza de la Real Compañía Cuyposcuana del siglo XIX y XVIII. Venezuela está unida, firme y decidida a luchar... ...hasta lograr el gran objetivo del levantamiento de todas las sanciones ilegales contra nuestro país. Todo lo que se ha avanzado en el 2023 se ha hecho desafiando y superando estos obstáculos... ...que siguen condicionando pero nunca frenando el desarrollo nacional. Los hemos denunciado y seguiremos denunciando como actos ilegales y criminales sobre los derechos económicos de Venezuela y contra su soberanía. De no haber sido por estos ataques perversos, tengan la seguridad con los niveles que dejó el comandante Chávez, el proyecto nacional Simón Bolívar. Cuando partió en el 2013, nosotros hubiéramos cumplido y alcanzado plenamente los objetivos del plan de la patria y hubiéramos logrado el gran objetivo de la Venezuela potencia. Hoy Venezuela hubiera logrado 2024 el gran objetivo de la Venezuela potencia, que sigue siendo un gran objetivo de futuro. Solamente habría que revisar las variables de crecimiento, de inversión, de derechos laborales, sociales, que nuestro pueblo alcanzó muy por encima de la inmensa mayoría de los pueblos de América Latina, Caribe y del Sur. Por eso fue que lanzaron esos ataques para detener nuestro modelo, para herir nuestro modelo, para detener nuestro crecimiento. Ellos no iban a permitir que un país latinoamericano socialista y antiimperialista demostrara que sí se puede construir un modelo alternativo al capitalismo salvaje al neoliberalismo y a todas las opresiones derivadas del modelo capitalista salvaje tenemos que decir que con un minucioso plan contra esta modalidad de guerra multidimensional desarrollamos y hemos desarrollado una agenda concreta compuesta en el 2023 por ocho líneas de acción y de trabajo que nos permitieron alcanzar doce metas muy importantes correspondientes a las ocho líneas elaboradas para transitar el año 2023 y hemos logrado, además de estas doce metas, un superobjetivo, lo llamo así con el que encaramos victorioso este nueve año me refiero que hemos logrado la conformación de un esquema de gran consenso nacional cinco consensos dialécticos, dinámicos, plurales y prácticos que nos permitieron avanzar en las dimensiones prioritarias, urgentes y necesarias de la patria el año 2023 fue como un bisagra, porque unió dos periodos Unió el periodo de los inmensos esfuerzos y primeros resultados del Plan de Recuperación Económica emprendido en medio del ataque del 2018, con una nueva etapa de empuje y transformación económica y política en el país. Fue un momento en el que nos acompañó la experiencia y la moderación de todos los actores de la vida nacional. Esa estabilidad y esa capacidad de articulación que logramos en el 2023, nos permitió cerrar ciclos, corregir y reiniciar procesos sin detener la marcha. Vamos a presentar un resumen de logros cualitativos y cuantitativos sin perder de vista dónde estamos parados ni la magnitud de los desafíos y las cosas que aún restan por hacerse. No venimos a cantar victoria, nadie puede cantar victoria todavía. Estamos en la construcción de un proceso, de un camino para grandes victorias futuras para nuestra patria. No venimos a cantar victoria, ni a dormirnos en los laureles, oído, ni a subestimar los problemas, las agresiones y las conspiraciones que aún existen y afectan a nuestro pueblo. Todas esas calamidades causadas por la guerra económica están dentro de nuestras cuentas pendientes visualizada por resolver ahora y en tiempo real tengamos en cuenta que lo que un tsunami le lleva segundos en destruir el al ser humano le cuesta décadas en reconstruir y a nosotros nos ha tocado la tarea de enfrentar y superar la fase destructiva la fuerza destructiva no de un tsunami precisamente sino de miles de bombas económicas ...que desde el 2015 hasta la tarde de hoy... ...nos lanzan incesantemente... ...desde el imperialismo estadounidense. Por eso... ...estas 12 metas... ...y el superobjetivo nacional llamado así... ...que vamos a desglosar... ...no son fruto de la improvisación... ...sino el resultado tangible... ...de un plan... ...de una estrategia... ...de una visión... ...de un equipo... ...y de un pueblo que se ha unido... ...y desde hace un año al presentarlas en este hemiciclo nos permitieron marcar la ruta del trabajo en el año 2023 nuestra primera línea de trabajo recordemos fue consolidar el crecimiento económico con igualdad la llamamos línea estratégica número uno entonces sabe feo vale qué es esto Fea, está fea, horrible Me disculpan, pero me la tomé así Horrible, vale Yo estaba podrido No, feo, feo Como agarrar un puñado así de, de barro Y sacar así el agua y tomarse el agua con barro También mi malojillo, vale Que me lo cambiaron por manzanilla, pero esa manzanilla está piche Terrible, porque estaba inspirado aquí leyendo y me meto aquel buche, me mareó pues, <ríe> lo malo que estaba que me mareó. ¿Por dónde iba? Nuestra primera línea de trabajo, recordemos, fue consolidar el crecimiento económico con igualdad. Una línea vital. Estamos hablando de dos variables que no suelen ser conjugadas por los gobiernos capitalistas y neoliberales donde la macroeconomía triunfa en detrimento de la justicia social sin embargo, los que no hemos hecho nos hemos propuesto con la transformación de nuestro modelo económico de un modelo rentista, a un modelo diversificado de alto desarrollo de las fuerzas productivas va avanzando hacia ese objetivo ha sido en los tiempos de sanciones ilícitas nuestro objetivo vital contener la guerra económica e impedir que aniquile completamente el estado de bienestar social construido como un sólido sistema de misiones y grandes misiones para la protección de la familia venezolana. Puedo decir hoy, en el marco del plan de recuperación económica, logramos tres de las doce metas que nos planteamos en el año. Primera meta cumplida, desaceleración y control de la inflación. Segunda meta cumplida, consolidación del equilibrio cambiario del nuevo sistema cambiario surgido durante la guerra económica. Y tercera meta cumplida, crecimiento real y tangible de la economía y de la producción nacional petrolera y no petrolera. Tres perlas necesarias para ir engranando el sistema de beneficio común, de beneficio nacional. La inflación sigue siendo el primer enemigo a derrotar, en cualquier economía, y en la nuestra, agredida, bloqueada y perseguida, además de ser la tarea prioritaria, es la más difícil, toda vez que las sanciones criminales operan directamente contra los ingresos del país, afectando la liquidez para la compra de insumos necesarios para el mercado de bienes y servicios. Y la inflación además impacta negativamente la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque destruye el poder adquisitivo de la población más vulnerable. Debo decir que nuestros esfuerzos no fueron en vano y que las medidas tomadas fueron las correctas. Y por eso para el mes de diciembre de este año recién pasado, 2023, logramos reducir la inflación en 33%. Punto al compararse con el año anterior alcanzando mensualmente la cifra más baja mensual de inflación en diciembre pasado que fue el 2.4% y puedo decir que ya en enero de este año la proyección indica que vamos a tener la cifra mensual más baja de más de una década y media esperemos, yo hago seguimiento permanente, diario de estos temas si hacemos memoria cuando la extrema derecha convirtió la economía en su campo de batalla política cuando cometieron la barrabasada de convertir la economía en el campo de batalla para sus odios para sus intereses mezquinos para sus intereses vende patria en su ambición de asaltar el poder político en Venezuela, su primer ataque fue a la moneda, al valor y a la moneda en físico. No las desaparecían completamente, casi al 100%. Llegó un momento. ¿Te dejo recuerdan, verdad? Primer ataque fue a la moneda y al control cambiario, insostenible en los mecanismos y términos en que existió por un tiempo como todo el mundo lo recuerda, inoculando desde el 2014 la más grave distorsión que se haya conocido en la historia sobre el valor de las divisas en nuestro país y creo que en nuestro continente. Venezuela consolidará su victoria definitiva este año contra la inflación, retornando, con el favor de Dios, el trabajo productivo la generación de riqueza a una inflación anualizada de dos dígitos es la meta que tenemos que cumplir este año para seguir avanzando en este flagelo dominar este flagelo por eso una segunda meta fundamental de estos años pero particular del año 2023 para avanzar en el crecimiento económico con igualdad, fue el control cambiario, que está directamente relacionada con la protección del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. En 2023 nuestro país reflejó el menor incremento del dólar desde que se crearon las mesas de cambio. Este comportamiento es alentador, fruto de un gran sacrificio y de un gran esfuerzo, y nos permitirá este año consolidar la estabilidad para mantener controlada dios mediante bajar la inflación a un récord histórico por su parte el sector privado junto al público participamos activamente en la consolidación del nuevo sistema cambiario de Venezuela, puedo decir que es un sistema cambiario que funciona de manera sana de manera equilibrada y quiero agradecer a los inversionistas nacionales e internacionales que participan directamente en el sistema cambiario la tercera meta trazada en esta primera línea económica fue precisamente la del crecimiento de la producción nacional petrolera y no petrolera Siendo Venezuela un país con 120 años de una economía rentista petrolera dependiente, ¿m? plantearnos el crecimiento de la economía no petrolera de manera específica con la estrategia de los 18 motores es vital, es fundamental. Donde la principal industria del país apalancó su propio funcionamiento, yo siempre digo la principal industria del país, ante la imposibilidad de conseguir inversiones en el sistema financiero del mundo, en bancos del mundo, tiene que trabajar con las vísceras. ¿Estamos claros? ¿Te echea? ¿Ah? ¿Es así? Trabajar con las vísceras. Usted sabe qué es trabajar con las vísceras. ¿ah? Que de lo que produce y el dinero que le entrega a la nación, siempre sacamos un porcentaje importante para mantener activo, la producción petrolera y para ir creciendo de manera consecutiva, permanente y sostenida, pero con nuestras vísceras, con nuestro propio esfuerzo, solitos, 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 con propio esfuerzo, gracias a la capacidad gerencial de PDVSA y de los trabajadores, la industria petrolera se va recuperando, ahora sí, a paso sostenible, sustentable y permanente. Veamos pues la cifra, el año 2023 cerró con 10 trimestres de crecimientos continuos, buenas noticias para nuestro país y nuestra economía. De igualmente el Producto Interno Agrícola ha crecido 7 semestres consecutivos, el Producto Interno Agrícola gracias a la gran misión agro Venezuela fundada por el comandante Hugo Chávez y relanzada por mí en el año 2020 en medio de la pandemia, en una videoconferencia que hacía desde mi casa. Ustedes se acuerdan de esas videoconferencias, ¿verdad Silvia? ¿Ah? Que uno se ponía ahí, ponía la cámara y se comunicaba con las distintas regiones del país, aquí con una chaquetica bien vestido, acá abajo unos chores. Uno estaba en su casa... Uno estaba en su casa, tenía sus chores aquí. ¿Ustedes no sabían eso? No me van a decir que ustedes no lo hacían. En la casa de Castro Soteldo, en su casa, estoy seguro que ganaba chores también. Y una franelita. Bueno, en el 2020, en plena pandemia, en plena conspiración, en plena agresión... Le hice una reingeniería, una revisión, hicimos una consulta con los movimientos nacionales campesinos del país y relanzamos la agenda, la gran misión Agro-Venezuela. Y tenemos siete semestres consecutivos de crecimiento con un cierre para el año 2023 de 5% del Producto Interno Agrícola. Tomen nota. ...lo cual nos ha llevado a un nivel de autoabastecimiento alimentario por primera vez en 120 años... ...que supera el 97% de los alimentos que se consumen en Venezuela, que se procesan en Venezuela. Pasamos del 85% de importaciones de todo el alimento al 97%... ...y este año hablaba con Castro Soteldo a llegar y con el presidente del Banco Central este año tenemos la meta de lograr el 100% de abastecimiento con producción nacional de todos los rubros agrícolas, como lo voy a apuntar aquí. Alimento, 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 vital. Siempre lo decía Lee Rodríguez, siempre lo decía Lee Rodríguez Araque, siempre. Y lo saben ustedes los países que han logrado el máximo desarrollo. Nuestros hermanos, aquí presentes, entre otros la China, lo sabe la China, que ha hecho el milagro económico y es la principal potencia de futuro hoy por hoy a nivel económico y tecnológico. Rusia, ¿cuánto sufrió Rusia esos últimos años del decline del modelo burocrático soviético? Lo sabe entre los embajadores que veo aquí el embajador de Turquía también embajador de la India presente lo saben, países grandes seguramente China y la India en una década poquito más serán el primer y segundo país en potencia económica en producción, en tamaño económico en producto interno bruto del mundo otra vez, ya lo fueron. Otrora lo fueron, en siglos pasados. Y Rusia, como dijo el presidente Putin, con todo lo que hicieron a Rusia, le aplicaron la misma táctica de guerra multidimensional contra la economía. ¿Y qué hizo Rusia en estos años con el gran presidente Vladimir Putin al frente? Crecer. ...y se convirtió en la quinta economía del mundo... ...la primera economía... ...de Europa... ...mientras Europa lamentablemente entró en la onda... ...de sancionar a Rusia... ...y se fue para abajo la economía europea... ...la economía rusa lo que hizo... ¡fum!, ...como un cohete para arriba... ...y cuál es la base... ...de un modelo... ...ah... ...comandante Fernando Soto Roja... ...ah... ...cuál es la base en lo fundamental... ...de un modelo de independencia de independencia económica, es la producción de tus alimentos, es la producción de los alimentos. Y Venezuela además se va a convertir como si ya se está convirtiendo, ya se está convirtiendo no solo en productora de sus alimentos, orgullosa y alimentos de calidad, sanos. En ese debate que hay, Castro Soteldo, Orgánico, inorgánico, orgánico, inorgánico. Nosotros producimos alimentos orgánicos, naturales, para la salud de un pueblo. El alimento que usted se lleva a la boca no tiene veneno. Además, las cuatro S, ¿no? Ministro de Alimentación, de Artillería, las cuatro S. Come sano, sabroso, seguro. Y soberano, soberano 100% comerán compatriotas este año 2024. Seguir el rumbo. Le agradezco a los productores agrícolas del país que hay dificultades, las hay todavía. Que las vamos a resolver, las vamos a resolver. El año pasado también contó con la cifra de 244 mil toneladas métricas de captura Pesquera y producción acuícola, mostrando un crecimiento del 13% en el crecimiento de la pesca en relación con el año 2022. La captura pesquera se incrementó 25% en 2023, llegando a 182 mil toneladas. Ahí está la una de las láminas, la número tres de la captura pesquera, ministro loyo compañero la producción acuícola además creció un 20% logrando 38 mil toneladas con la producción de camarón camarón, camarón que no se duerme el camarón venezolano lidera las exportaciones de, de productos del mar al mundo con un 98% de producción superior al 2022 ahí está una de las láminas, la número 3 la lámina para que ustedes vean 2022, correcto, y 2023. Igualmente, la producción acuícola, lámina número 4, de 32 mil toneladas a 38 mil toneladas, un crecimiento del 20%. Y el terreno para crecer está dado, es gigantesco todavía pudiéramos decir, hemos avanzado en la pesca en el desarrollo acuícola, hemos avanzado pero estamos en pañales Loyo, vamos a estar claro estamos en pañales, hace falta más trabajo, más tecnología más inversión, a apoyar a los trabajadores, trabajadoras emprendedores, empresarios que están en el sector pesca, Venezuela tiene un mundo completo mar caribe gigantesco la fachada atlántica, ríos. No, tenemos un mundo inmenso. Correcto. La producción agropecuaria creció en 5.5%. Corrijo, había dicho 5%. 5.5%. Ese 5 nos da suerte, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué se acuerdan. 5, 5... Cinco, cinco veces sí, mira, producción agrícola 5.5, ¿ah? alcanzando 19 millones de toneladas métricas. La población ganadera creció en 3.9%, es un buen detalle, que nos podemos convertir en exportadores netos de carne, más temprano que tarde. ¿Mm? 3.9 millones con cabezas de ganado, vacuno, ovino, caprino, bufalino, que motiva los productores de carne en Venezuela, de leche. Me detengo en este punto brevemente para decir, la producción de carnes rojas se fortaleció con el crecimiento del rebaño bufalino. Importante, Ricardo Sánchez, tú eres productor de ovino y caprino. Correcto, pero está muy vinculado a los productores de ganado vacuno y bufalino también. ¿Mm? Que llegó a 3.768.034 animales, el bufalino. Y bufalino de alta calidad, la leche que producen, ¿ah? la carne exquisita y sana, muy nutriente, baja en colesterol... La carne del búfalo, ¿verdad, Castro Soteldo? Recomendado para aquellos que no quieren aumentar el colesterol. Que redunda no solo en el consumo de carnes rojas per cápita, sino en la producción de quesos, que hoy por hoy nos convierte en el segundo productor de quesos de América Latina y el Caribe. Paso a paso vamos lejos. ahí está la producción, hay una lámina un poco complicada como las cosas que hace Castro Soteldo la lámina número 5 que solo la pudiera explicar él bueno, que vaya a varios programas de televisión y en las redes le explique en el programa Sembrando Patria ¿te compromete a explicarla? está bien se me hincha el corazón de alegría, tengo que decirlo y de orgullo al anunciar precisamente que en estos rubros que voy a nombrar hemos alcanzado el 100% de la producción soberana y en muchos de ellos ya estamos exportando. Se trata de, en los rubros, 100% café, plátano, yuca, ocumo, queso blanco, leche líquida completa, zanahoria, pimentón, auyama, cambur. Piña, lechosa, guayaba, naranja, melón, patilla, papas con semilla nacional... ...cebolla, pescado fresco, tomate, carne de res, pollo y cerdo. 100% nacional. Y en muchos de ellos estamos en condiciones de dar el paso a la exportación no hay un micrófono por ahí para que me ayudes un poquito dame una ayudadita como dijo María Bolívar dame una ayudadita Castor Soteldo
3: gracias compañero presidente bueno definitivamente ese resultado es producto del esfuerzo de nuestros campesinos nuestras campesinas nuestros productores, productoras comuneros, comuneras que ya incluso tienen sus marcas, sus marcas de productos elaborados, y ya vienen trabajando en el fortalecimiento de la calidad. Hay unos rubros donde han crecido la cantidad de marcas en Anaquel que antes tenía monopolio, un solo producto. Ahora tenemos más de 100 productos de ese rubro en particular. Y en lo que usted refería en relación al queso... Sí, nuestro país se ha convertido en el segundo más grande productor de queso del de continente y cuidado, si sí, del mundo, solamente superado por Argentina. Y eso ha sido como consecuencia del incremento de la leche que aportó el ganado bufalino. Las búfalas de nuestro país, es el primer productor de leche bufalina del continente, el que tiene el rebaño más grande en el continente... Y esas barras raras que se veían allí, era la producción, en color azul claro, era la producción vegetal y en el azul oscuro la producción pecuaria. Y el ganado caprino y ovino, como usted lo mencionaba, que era un ganado que llamaban el ganado del pobre, era un ganado marginal. En este momento el ganado caprino y ovino de Venezuela tiene la mejor genética del continente, a la par de México y Brasil... Que son dos países que tienen una alta genética en estos rubros. Así que, sugerencia del presidente del Banco Central, el crecimiento sostenido de más o menos 4.7, 5.2 eh, trimestral, nos obliga a la exportación, nos impulsa a la exportación para mantener la producción, bajar los costos de producción y tener más alto rendimiento. Qué cosa la vida, ¿verdad?
2: antes estábamos obligados a prohibir la exportación y e a importarlo todo ¿no? ahora la vida nos va obligando a prepararnos para ser un país exportador en todos los rubros agrícolas y en toda la economía señores empresarios, preparémonos que este fenómeno tiene que llegar a toda la economía ¿Ah? ¿cómo se dice en italiano? ¿Ah? ¿cómo va la guaira? campeón ahí me trajeron una gorra de la guaira Diosdado, la acepto la acepto la trajo Ruperti, la acepto bueno, yo, yo creo en la unión nacional y si creo en la unión nacional tenemos que unirnos magallaneros, caraqueños, guairistas yo creo que Caracas es la cosa difícil ...está difícil, pareciera que es el año de la Guaira, ¿vale? Sí. Si la Guaira queda campeón... ...adelantamos el carnaval... <risas> ...excelente... ...ves que... ...esto es como el programa aquel... ...¿cómo que se llama el programa donde uno podía hacer una llamada? ...y que el batazo de la suerte... ¿Ah? que decía, tiene una llamada un amigo. ¿Cómo que se llamaba la llamada? Un comodín. En este examen tengo varios comodines, ya utilicé el primer comodín. ¿Ah? Estos números de producción agrícola y ganadera no vienen de la nada, no vienen de la nada. Es el fruto de un esfuerzo sostenido de 25 años, de la visión de futuro, del empeño, de la inversión y del trabajo que inició el comandante Hugo Rafael Chávez Fría para priorizar la producción, para invertir en tecnología, para acabar con el latifundio que mantenía la casi totalidad de las tierras más fértiles, ociosas desperdiciando el potencial que nos regaló Dios. Venezuela tiene el mejor clima, suelos fértiles, abundantes fuentes de agua y un pueblo inmensamente trabajador que ha vuelto al campo a trabajar. En este sentido nos hemos mantenido firmes en el camino de transformación hacia la Venezuela agrícola fundada por el comandante Chávez. La única posibilidad para conseguir la anhelada soberanía alimentaria. Es por ello que seguimos adelante con la política de democratización de la tierra, establecida en la ley de tierra del año 2001. Y tengo que decirlo, 25 años después, en Venezuela se ha democratizado y se ha entregado tierra y título de tierra a... 13,956,000 hectáreas a campesinos y campesinas incorporando a la producción nacional 427,000 familias superando la falsa llamada reforma agraria de los 40 años de la cuarta república que nadie se ofenda ¿Mm? mil familias que tienen ahora su tierra, su título, y cada vez deben tener más apoyo para producir en la visión productiva de la gran misión Agenda, de la gran misión Agro-Venezuela. Nada de esto es espontáneo, es producto de uno de los consensos más importantes que hemos alcanzado. La transformación de nuestro modelo económico que nos ha permitido diseñar nuevos mecanismos e instrumentos para la producción de las pequeñas, medianas y grandes empresas con creatividad, sin dogmatismo, con innovación, poniendo los intereses del país y los grandes objetivos por delante. Uno de ellos es el fortalecimiento de la cartera crediticia, que en el año 2023 creció un 94%, en fase avanzada de recuperación la cartera crediticia del sistema financiero venezolano otro de los meca mecanismos creados recientemente gracias a nuestro plan de recuperación económica es la bolsa agrícola que en enero del año pasado movió casi 39 millones de dólares y al término del 2023 estaba moviendo 218 millones de dólares en la nueva bolsa agrícola lo cual representó un incremento de 560% porque para producir hay que invertir para producir hay que invertir las cosas no salen de la nada la bolsa agrícola ha sido y sigue siendo un éxito de la innovación no dogmática porque estimula promueve y fortalece la producción nacional de alimentos para el consumo externo, interno y para la exportación. Hace 10 años quizás no nos lo hubiéramos imaginado. Quiero decirle, ahí está la lámina número 6, bueno que demuestra el crecimiento del crédito interno. Señora Vicepresidenta, quisiera un comentario de su parte El sano funcionamiento del sistema bancario Quiero agradecer a la banca pública y a los bancos privados Por haber atendido el llamado que les he hecho Año tras año, en función, ahí está Esa lámina pudiéramos dejarla, compañera Vicepresidenta Doctora Delcy Rodríguez, por favor
4: Gracias Presidente, bueno, tal como usted lo ha indicado la expansión productiva de Venezuela debe ir acompañada de la actividad de financiamiento. Aquí la banca pública y la banca privada, eh, están sus representantes, saben que ha habido una política que ha permitido durante el año 2023 justamente esa expansión, que vaya directamente a la actividad productiva por encima de financiamiento a áreas exclusivamente del consumo. Así que todo lo que tiene que ver con incremento en desarrollo agrícola, agropecuario, pesca, tiene, está muy directamente relacionado también con esta política de financiamiento y bueno, usted nos ha pedido expandir para este año 2024 a otros sectores nacionales también actividad financiera directamente. Aquí, Presidente, hay que señalarlo. El banco líder del país es el Banco de Venezuela, que es un banco público. Es líder en número de clientes, es líder en la actividad crediticia, es líder en la atención también de programas sociales. Allí el, el, el ámbito de los emprendedores, financiamiento reciente que usted creó en la gran misión mujer para todas las mujeres en Venezuela. Tiene que ver con este impulso crediticio y con la actividad financiera propiamente dicha. Así que hemos cerrado un año 2023. ...con incremento de la actividad financiera... ...pero también se ha incrementado, Presidente... ...los dividendos tanto en la banca pública... ...como en la banca privada... ...ese es el camino que debemos seguir en este 24... ...acentuando el crecimiento... ...acentuando la actividad financiera... ...y que en general lo que tiene que ver con... ...la actividad de la banca pública y privada... ...pueda también generar recursos para el país.
2: Muy bien, muchas gracias doctora. Igualmente... ...un elemento clave... ...es la lámina número 7 la lámina número 7, un logro, ustedes se acuerdan, las terribles imágenas, imágenes que reproducían todas las televisoras del mundo, por todas las redes sociales, de desabastecimiento brutal, crónico, terrible, anaqueles vacíos, colas interminables, y sobre la base de esa guerra económica, hicieron aquella oferta terrible, de la última cola en el 2015 y ganaron las elecciones, las fuerzas del mal el extremismo de derecha tomaron la asamblea nacional y en cinco años destruyeron las instituciones, destruyeron la economía llamaron a la invasión, ¿se acuerdan, verdad? bueno, con el esfuerzo nacional le puedo decir a todos nuestros compatriotas amados compatriotas a todos los que hacen el esfuerzo de producir, de crear, de innovar, de emprender, que hemos logrado un abastecimiento que podemos considerar récord. Con el incremento de la producción nacional, aunado a la actividad comercial que la misma Venezuela ha generado, hemos llegado a un nivel de abastecimiento del 96% Punto siete por ciento y es una cifra para que los periodistas pudieran rotular sus titulares abastecimiento del 96.7 por ciento conquistado logrado concretado en tiempos de guerra económica y bloqueo imperialista no se les olvide periodistas portales, redes, medios y paredes, ahí está, ustedes ven cómo precisamente empezamos a levantar poco a poco, saliendo de la pandemia 2021, 2022 y el 2023, ahí está, y ustedes lo pueden ver en números y lo más importante lo pueden ver en la calle, sencillo como eso. ¿Es o no un logro? ¿Lo logramos con esfuerzo, sacrificio? ¿Lo logramos con Unión Nacional o no? Ah, pero lo tapan, lo callan, no lo dicen. Porque a los odiadores de siempre les arde cuando el país avanza, cuando el país se recupera. Les arde a la extrema derecha. Y donde más les arde es en Washington, Washington, toma nota, lo logramos con trabajo y producción, con esfuerzo solo. Nosotros solo lo logramos, con trabajo, sí se puede, con unión, con patriotismo, con valentía, con innovación, con inteligencia, con un plan, con equipo, sí se puede Venezuela. También pudiera darle otros datos, otros sectores como el industrial mostró un crecimiento de 3.93% en el tercer trimestre de 2023 y en el mismo lapso la actividad comercial, tercer trimestre, creció un 3.49%, aunque el último trimestre debió haber crecido mucho más, Calisto por la locura de octubre, noviembre y diciembre, la actividad comercial del país. Correcto, están calculando todavía los numeritos. La manufactura privada, como los 10 trimestres de crecimiento sostenido en 3.93% en el tercer trimestre, a su vez, la producción manufacturera de alimentos y bebidas signo, presentó signos de recuperación al crecer durante 10 trimestres continuos, evidenciando un aumento del 1%. Punto 64% en el tercer trimestre. El turismo, que más temprano que tarde será la vanguardia de la nueva economía nacional, experimentó un importante incremento y extensión. Ya he dicho que el turismo es nuestra arma secreta, porque Venezuela es una potencia en ese sentido, dada su diversidad, belleza y multiplicidad de destinos para la recreación. Veamos algunos numeritos. Por primera vez en 10 años se supera la cifra de más de un millón de llegadas internacionales, de turistas del mundo que vinieron el año pasado con un millón doscientos cincuenta mil turistas. Eso se había reducido a cero por las campañas en YouTube, por las campañas en los medios. No vayas a Venezuela. ¿No? y las campañas las hacía la misma gente de los apellidos los López las campañas contra Venezuela la empezó Borges no vayan a Venezuela no vayan a Venezuela bloqueen a Venezuela ¿quién empezó diciendo eso? Julio Borges cuando fue presidente de la Asamblea Nacional los mismos apellidos de siempre la, la misma gente perversa la llena los Borges los López la Machado, los Capriles, el Ledesma, que es mejor conocido como el vampiro de Madrid. Antonio Ledesma, que sale en las madrugadas, el vampiro de Madrid, para ver a quién muerde y de quién se traga la sangre, chupa sangre. La última vez que registramos una cifra similar fue en el año 2013, hace 10 años. Es decir, que... En el 2023 recibimos un 25% más de turistas extranjeros en relación al 22. En 2023 se validaron 73 rutas turísticas en el país, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Porque se está validando la ruta turística en el terreno. Y la validación de la ruta turística es de alta exigencia técnica. Del servicio, de la belleza, del acceso... Ah, Ali Padrón, Agarró un micrófono ahí ¿Mm? Se validaron 73 rutas turísticas en 19 estados del país Para visitantes extra extranjeros y nacionales Esa palabra extranjera a mí nunca me ha gustado ¿Verdad? Extranjero Si nosotros somos bolivarianos Somos cristianos Para nosotros no hay extranjeros Para nosotros hay gente que viene del mundo O internacionales Eliminen la palabra extranjero Está prohibida para nosotros Cerramos el mes de diciembre con un incremento de 56%. Es decir, se movilizaron en la temporada de vacaciones, de celebración, de sembrina y de año nuevo, 11.257.000 compatriotas a lo largo y ancho del país. 11.257.000 fueron a otros destinos. Es decir... Se movilizaron con fines recreativos. Como diría el poeta, el chino Valera Mora, somos un maravilloso país en movimiento. Buena consigna. ¿Qué dice Ali, por favor? Saludos. Saludos, presidente. Saludo,
5: presidente. Sí, efectivamente, el sector turismo está llamado a ser un elemento fundamental del crecimiento económico, del desarrollo y de la inclusión social. Así como usted lo ha dicho, es un arma secreta. Las llegadas internacionales, como usted lo ha manifestado, recibió en el año 2013 la primera medida coercitiva unilateral, los llamados warnings, donde el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea plagaron a Venezuela de amenazas. Eso provocó una caída hasta el año 2019 de 73% en las llegadas internacionales. La recuperación se comenzó en el año 2022, y ya en el año 2023 superamos 1.2 millones de llegadas internacionales y con una proyección clara, precisa y contundente para el año 2024 de 1.5 millones. Con respecto a las rutas, hasta el año 2021 no existían rutas certificadas y validadas por el Ministerio de Turismo que hoy junto a 19 gobiernos regionales y 73 alcaldías hemos logrado desarrollar junto a a las comunidades turísticas, al sector privado, a los prestadores de servicio turístico. Un ejemplo, en el Estado Lara, el día de ayer, eh, no solamente la ruta eh, que conocemos de la Divina Pastora, se unieron distintas rutas de naturaleza, culturales, históricas, lo que hizo que los cientos de miles de visitantes del Estado Lara, que fueron a Barquisimeto y de Venezuela y del mundo, pudieran también disfrutar distintas rutas, mucho más allá de la ruta eh, religiosa. Así está planteado, presidente, que en todos los estados de Venezuela nosotros podamos lograr en el año 2024 más de 100 rutas validadas científicamente para el aporte, al crecimiento, el desarrollo y la inclusión social. Así en Caracas y en todos los estados.
2: Y algo no se te olvide, que hablamos... Y el ministro Jorge Arriaza, vamos a seguir validando todas estas rutas. Pues las rutas turísticas, de empresarios, son la base del turismo. ¿Cómo se establece la ruta? Y luego entonces vienen las empresas proveedoras de turismo, nacionales e internacionales, y te dicen, quiero ir a la ruta turística de Apure. Y te vas para Apure. Quiero ir a la ruta turística de Mochima. Quiero ir a la ruta turística de Caracas, una ruta turística buenísima, que te llevan a la casa natal de Bolívar. Ustedes saben, una ruta histórica, queridos hermanos latinoamericanos, caribeños, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, nosotros que somos los países libertados directamente por el ejército de Simón Bolívar, Ustedes saben la grandeza que tiene para nosotros latinoamericanos, caribeños, para el mundo poder ir a Caracas y estar en la casa donde nació el gigante de los tiempos, el gigante de América, Simón Bolívar. No, eso se pierde de vista. Se pierde de vista. O ir a Cumaná. Y además de ir a la playa, ir al Turimiquire, a recibir una instrucción allá en el Turimiquire, que vaya Fernando Soto y enseñe dónde era el Frente Guerrillero Ezequiel Zamora, Ruta Turística Fernando Soto Roja, en el bachiller en el Turimiquire. Pero además ir a Cumaná. Y ir a la casa natal de Antonio José de Sucre, a embajador del Perú. No es un orgullo, una felicidad, un amor creciente, estar en la casa de Sucre. O ir al Zulia, a Maracaibo, a la casa del gran general en jefe, Rafael Urdaneta. No digo más, el turismo, pero no se les olvide, el turismo comunero, el turismo comunal quiero apostar el año 2024 al desarrollo de las rutas turísticas comunales de las comunas y los consejos comunales a abrir esa puerta me lo garantizan además de las rutas turísticas que ya estamos abriendo un perfil especial ¿verdad? y la gente va, disfruta la comida, la buena comida que se prepara en la ruta turística comunal, disfruta de una buena posada, una buena piscina, una buena playa, una buena caminata, de unos buenos bailes. imagínate tú que vayan a los consejos comunales de San Agustín. ¿Cómo van los rusos y los polacos? Van los turistas rusos y polacos, los he visto bailando salsa en San Agustín, en el Afinque de Marín. ¿Ah? Cuando mira ese ruso y ese polaco, llega, ustedes no saben, el impacto que ha tenido en Polonia y en Rusia, la llegada de los turistas a Venezuela, y regresan hablando maravillas de Venezuela, que es lo único que se puede hablar de Venezuela, maravilla, maravilla. Uno se siente orgulloso, feliz de que se pueda hablar de Venezuela como tiene que ser cada vez más maravilla en la Guaida. ¿ah? bueno, todo el país correcto Playa qué Arapito Vallecito en toda esa ruta que va de Puerto la Cruz a Cumaná ¿Ah? correcto el turismo el turismo el arma secreta ...para vencer el rentismo, el rentismo. Esto, pudiera yo decir, queridos compatriotas, es un pequeño retrato de la Venezuela en construcción, de la Venezuela en transformación permanente. Posible solo si vamos más allá del rentismo, decididamente, en unión nacional, con firmeza, con un plan, con un equipo... Es posible por el nuevo modelo que diseñamos juntos en las mesas de diálogos, sin dogmatismo, con pensamiento científico y el corazón puesto en el logro de la prosperidad nacional. Ahora también veamos cómo se va fortaleciendo paso a paso nuestra actividad petrolera, que en el año 2023 creció un 12.99% en el tercer trimestre, con el incremento del 14% de la extracción de petróleo crudo y gas natural, generando un aumento en las exportaciones petroleras y una recuperación. A continuación, detallo algunas cifras. Nuestra industria PDVSA, aún bloqueada, perseguida y agredida, valga el inciso, demostró la fortaleza de sus capacidades internas que conllevaron a superar las adversidades creadas por el bloqueo ilegítimo y por las mafias corruptas que han pasado en varias administraciones de PDVSA ¿Mm? que se enquistaron en la industria y se pusieron al servicio de los planes de desestabilización y destrucción nacional PDVSA entró en fase de recuperación de esas mafias bandidas y corruptas. Y en el año 2023 cerró entregando a la nación 6.230 millones de dólares directos. Siempre me gusta comentar esto, porque el ingreso petrolero en el país llegó a ser de 54.000 millones de dólares, con 3 millones de barriles de producción... a 100 dólares el barril o más, hasta 110 llegó... sin sanciones y sin descuento en sus ventas. Y... de un año al otro... yo lo repito, pero lo repito, lo repito, lo repito... porque una de las grandes verdades... pasamos de 54 mil millones de dólares... A 700 millones de dólares El año pasado llegamos cerca de 5 mil millones de dólares Y hemos dado un paso Modesto todavía, modesto Pero lo hemos dado con esfuerzos propios Con las vísceras, lo hemos hecho con las vísceras Modesto El aumento es modesto Yo quería más Yo aspiraba más Y este año aspiro mucho más Tellechea, Tellechea, aprieta Tellechea, aprieta duro Tellechea. Porque podemos, además, podemos más, mucho más, con Maduro, más. Tellechea, más. Venimos de 54 mil millones a 700. Y luego mil, dos mil, tres mil. El año pasado llegamos cerca de cinco mil. Hoy puedo decir que hemos llegado a seis mil doscientos treinta millones entregados por PDVSA a la República, que es uno de los ingresos más importantes que tiene la República. Y con esta platica... ...con esta platica... ...pagamos salarios... ...invertimos para mantener las misiones en salud, educación tenemos la educación pública gratuita y de calidad la salud pública gratuita de calidad recuperándose construimos 500.000 mil viviendas al año con esta plática garantizamos las importaciones que tenemos que comprar en el exterior de un poco de cosas sobre todo medicina ¿qué más, Delsi? insumos, medicina, los repuestos con esta platica antes teníamos 54 mil millones de dólares es la verdad y yo les dije a ustedes lo vamos a recuperar con esfuerzo propio porque lo que sí si nunca vamos a hacer es nosotros rendirnos arrodillarnos al imperio entregar las banderas de la patria traicionar a Bolívar traicionar a Chávez no, nosotros lo que vamos es apretando duro apretando duro hacia adelante y logrando nuestro propio camino nuestro propio camino nuestra propia fórmula de manera multidimensional venciendo la guerra igualmente se vienen haciendo Importantes nuevas alianzas con empresas del mundo, consiguiendo importantes inversiones garantizadas por la constitución, por las leyes. Muchas veces tenemos que trabajar, como decía el gran José Martín, embajador de Agoberto, nuestro gran apóstol, libertador de la vida, de la mente y del pueblo cubano el más grande bolivariano que existió en América Latina y en el Caribe en el siglo XIX se llamó José Martí fue el más grande conocedor de Bolívar impresionante el conocimiento de José Martí de la obra libertadora de Bolívar y de los libertadores un hombre iluminado, elevado del más allá era José Martí lo mataron y su martirio sembró el camino para que más temprano llegara, quien tenía que llegar la revolución cubana, llegara el gran Fidel Castro Ruz con los barbudos pero ese camino lo sembró José Martí y está sembrado fértil el camino revolucionario de José Martí, porque José Martí no podía dejar de hablar de él para citar una frase que él siempre Decía, en la lucha contra el colonialismo español, todo lo que él hacía, él decía, en silencio tiene que ser. ¿Correcto, embajador? Esa es la frase. En silencio tiene que ser. Y muchas veces, muchas cosas que no digo, pero hacemos en silencio. En silencio tiene que ser. En silencio tuvo que ser las medicinas y llegaron. En silencio tuvo que ser el combustible cuando no lo producíamos y llegó. En silencio tuvo que ser los CLAT cuando los importábamos del exterior y llegaron. En silencio los traía este hombre, Alex Satmoran. En silencio tuvo que ser hasta que lo secuestraron, casi lo mataron. En silencio tuvo que ser y fue. Y en silencio tiene que ser y seremos en muchas cosas. Valga el comentario. Valga el comentario. Me da una gran alegría tener... Ustedes no saben la alegría que me da en mi corazón... ...tener a un hombre como Alex Morán y su esposa porque si hablamos de Alex tenemos que hablar también de Camila Camila Fabri un homenaje le rindo aquí frente al país para que ustedes vean mientras Alex resistía la tortura casi lo mataron en las cárceles de Cabo Verde y luego en las cárceles del Imperio en Miami Alex tenía la confianza de que mientras él resistía ya las torturas y el intento de quebrarlo y que él hiciera un daño a Venezuela y resistió en su soledad en una cárcel putrefacta llena de ratones oscura las 24 horas del día tortura indecible ¿Mm? él sabía que nosotros estábamos también 2020, 21, 22 y 23 soportando las torturas de las sanciones, soportando la tortura de la caída de los ingresos, soportando las torturas que el cuerpo de la república soportó pero que estábamos resistiendo como él y estábamos saliendo victoriosos adelante y eso le daba la fuerza moral a él y su conducta heroica en las cárceles del imperio nos daba la fuerza moral a nosotros para no abandonarlo, ni dejarlo solo nunca, y rescatarlo como lo rescatamos. Vaga el comentario también, porque me acordé, cómo paríamos para, para triangular todo, y garantizarle a nuestro pueblo las vacunas, las medicinas, gracias a China... ...a Cuba, a Turquía, a Rusia... ...llegaron aquí las medicinas... ...para el momento de la pandemia... ...y después las vacunas... ...y gracias a Dios nos vacunamos con vacunas... rusa, china y cubana, ...porque las, las vacunas occidentales... ...son un desastre... ...ustedes han visto Dios dado? ¿Ah? ...las vacunas occidentales... ...no voy a decir marca ahorita... ...después no las querían regalar en el 2022... Alguna gente que apareció muy buena amiga nuestra. No, tenemos 10 millones de vacunas X de Occidente. ¿Cuándo se las llevamos? No vengan por aquí. No queremos esas vacunas. Porque esas vacunas mataron a miles de personas en Europa, en Estados Unidos y en el mundo. ¡O ¡Oh, miento! Miles de personas muertas por esas vacunas, Ale. ¿Cómo hiciste tú con el coronavirus? No hemos hablado de eso. ¿No te pegó nunca el coronavirus? Estaba encerrado, estaba solo, aislado, ¿qué le va a pegar? Correcto. Me acordé, por eso hice este comentario. Solicito excusas a mis examinadores. De acuerdo... En conclusión, de acuerdo al crecimiento sostenido de los últimos trimestres, Podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela integral durante el año 2023 superó al 5% del Producto Interno Bruto y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, otro de los logros y conquistas alcanzadas, materializada en tiempos de bloqueo, persecución y sabotaje. Para este año 2024 continuaremos con la política de impulso de la producción nacional, de recuperación de los ingresos nacionales, de recuperación de los ingresos de los trabajadores. Para este año estamos proyectando un crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país del tamaño del 8% de la economía nacional y vamos a volver a liderar el crecimiento económico de nuestra región en una recuperación sostenible, sustentable. Con el propósito de superar el rentismo petrolero, las actividades para la diversificación de nuestra economía durante el 2023 se centrarán también en la producción, en la exportación, ya de productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco, metales manufacturas, minerales metalíferos y no metalíferos que significó un ingreso ya importante modesto para las necesidades del país pero importante de 758 millones de dólares en exportaciones no petroleras poquito a poquito se va lejito Decía un compadrito, poquito a poquito se va lejito Esta cifra es importante sin lugar a dudas, pero lo verdaderamente impactante es la que hay detrás. Una Venezuela pujante, perseverante, que aprendió a reinventarse en la dificultad, que creyó en sí misma, que nunca se desmoralizó, que nunca se rindió, que nunca se entregó. Yo siento un gran agradecimiento desde mi corazón. Yo soy un hombre del pueblo, saben ustedes, la vida me llevó hasta aquí, nunca aspiré a cargos de ningún tipo, jamás. Fui leal al comandante Chávez, más allá de su vida, le soy leal. Y cuando uno ve la heroicidad, la creatividad, el empuje de todo un país diciendo no nos rendiremos, no podrán con nosotros, saldremos adelante. Yo me siento conmovido, como hombre del pueblo, como presidente obrero y le doy las gracias a todo un país, a todo nuestro pueblo por haber atendido el llamado a construir una economía productiva, diversificada, correstista y soberana. Falta mucho por hacer, falta mucho, pero estamos en el camino correcto estamos del lado correcto de la historia este es el camino correcto de la Venezuela próspera pero independiente de la Venezuela igualitaria justa pero soberana este es el camino una evidencia del crecimiento económico nacional también es el aumento de la recaudación tributaria que a su vez es expresión de cómo se mueve la actividad económica ¿Dónde entra la platica? ¿Exportaciones? ¿Petroleras? ¿Exportaciones no petroleras? ¿Ah? Si nos tuviéramos bloqueados, quizás una platica de un crédito de un banco por aquí, otra platica por allá, y uno va moviéndose, ¿verdad? ¿Pero de dónde entra el resto de la plata? Por tributos, impuestos. En el 2023 se incrementaron en un 26% los impuestos tributados, por el país, consolidando la cultura de pago de impuestos y tributos al recaudar el equivalente en dólares a 5.750 millones de dólares. Estos ingresos a través del ejercicio tributario redundan directamente en inversión social, financiación, obra pública, educación, salud, bonificaciones para el pueblo, sistema patria, misiones, grandes misiones, entre otras. Esa es la lámina número 8. Denominada así, lámina número 8. Me trajeron un café. ¿De dónde es este café? Este también de boconó. ¿Quién lo coló? ¿Este lo trajiste tú, sí ¿Este café? Esta ruina viva, vale. Tú no colaste café hoy. ¿Ah? ¿Cafecito tuyo? ¿Te levantaste más temprano? Ahí está la lámina. Pariendo. Estos números son importantes, que ustedes los evalúen. ¿Ah? ¿José David está presente? Bueno, José David, donde me escuche. ¿Mm? Son números importantes. Pero Venezuela necesita más necesitamos en la medida que va creciendo el Producto Interno Bruto la economía, Venezuela necesita llegar mínimo en recaudación de tributos el equivalente a 10 mil millones de dólares para una fase avanzada de la consolidación del nuevo modelo mínimo, mínimo señora Vicepresidenta vamos a hacer el plan para avanzar en el cobro de tributos en la mejoría y perfeccionamiento del sistema tributario nacional para alcanzar, oiganlo bien, lo estoy diciendo, 15 de enero 2024 ¿Mm? para los exámenes de los años futuros cuando me toque venir acá en los próximos años y ustedes me digan si cumplimos la meta de 10 mil millones de dólares o no la cumplimos, ustedes me lo dirán en los años futuros ¿les parece? Tome nota, señora vicepresidenta... ...diez mil millones de dólares... ...me entrega usted por tributo... ...a parir... ...me gusta que los empresarios aplaudan eso... ¿Un poquito más... ...sí... ...mira, dicen que sí... ...ah... ...qué dicen los gobernadores, ¿están de acuerdo? ¿Un poquito más... ...para darle más a los gobernadores... Insisto, todo esto que estamos mostrando hoy fue ingeniado, diseñado, planificado, hecho, logrado con esfuerzo propio, concretado y posible en tiempos de guerra económica. Tenerlo presente es imprescindible, no solo para valorar con justicia lo que venimos haciendo, sino para tener cada vez más conciencia de que podemos hacer todavía mucho más por recuperar nuestro bienestar. No descansaremos hasta lograrlo, y le aseguro que estamos en el empeño y la perseverancia absoluta para cumplirla. Nuestra segunda línea de acción fue expandir la protección social. Cada número positivo de nuestra economía tiene que convertirse en un indicador humano de
1: bienestar social,